0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. Nicht wenige Manager vertrauen darauf, dass einem der Headhunter schon den nächsten passenden Job auf dem Silbertablett serviert. Und im Warten darauf, dass das passiert, ruinieren sie nicht selten die eigene Karriere. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Hallo zu unserer neuen Folge, was Headhunter dafür Sie tun können und was nicht. Wer uns letzte Woche gehört hat, der weiß, dass Daniel sich dieses Thema so ganz spontan überlegt hat, weil Christine eine Frage gestellt hat. Und beim Thema Headhunter kann ich auch ein bisschen mitreden, denn ich bekomme fast jede Woche von einer Jobbörse, die sich auf Führungsjobs spezialisiert hat, eine E-Mail, in der steht, dass ein Headhunter sich meinen Lebenslauf angeschaut hat und mein Profil sehr interessant findet.
0: Also das finde ich ja jetzt wiederum interessant. Ähm, hast du denn mal mit dem Headhunter Kontakt aufgenommen?
1: Ich habe bei dieser Jobbörse noch nicht mal meinen Lebenslauf hochgeladen. Ich habe dort einen Fantasienamen, ich habe auch irgendeine Fantasie-E-Mail-Adresse. Also jemand, sich da mal einen Lebenslauf angeschaut haben will, bleibt das Geheimnis der Jobbörse.
0: Naja, gut, ich meine, man muss sagen, Jobbörsen müssen ja auch Geld verdienen und müssen sehen, dass die User sozusagen ähm, ja auf der Jobbörse draufbleiben oder dranbleiben am Ball. Aber äh, stimmt schon, also solche E-Mails finde ich dann auch etwas äh, unseriös vielleicht, ja.
1: Mir kann es eigentlich egal sein, ich suche ja aktuell auch keinen Job. Da bin ich ganz froh, denn ansonsten würde ich ja hier vermutlich
0: beim nächsten Podcast alleine sitzen, ich, ich meine, auf der anderen Seite, man muss schon sehen, also was du da erlebst, das ist gar nicht so sehr die Ausnahme. Also viele berichten, dass sich da auf diesen Jobbörsen eben solches oder ähnliches tut oder eben nicht tut.
1: Ja, wenn man sich auf solche E-Mails verlässt und an diese Headhunter geht, dann ist man ja irgendwie wahrscheinlich am Ende enttäuscht. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, man fühlt sich
0: getäuscht. Im Grunde ist man das ja auch, denn zu behaupten, dass ein Headhunter nach der Durchsicht des Lebenslaufes Interesse an der eigenen Person hat, aber es gibt noch nicht mal einen Lebenslauf, den dieser Headhunter eigentlich hätte anschauen können, das ist ja schon mehr als bedenklich, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert.
1: Wie ist das denn überhaupt mit den Headhuntern? Viele setzen ja in der Phase der beruflichen Neuorientierung auf Headhunter. Naja, so
0: ja auch die Christine. 52 Jahre, letzte Woche, sie hatte uns die Frage gestellt, sie ist kaufmännische Geschäftsführerin in Hannover oder aus Hannover, so genau geht es hier aus der E-Mail gar nicht hervor, aber sie hatte ja uns in der letzten Woche ihr Leid geklagt, als sie schrieb, ein Jahr lang habe sie alle namhaften Headhunter kontaktiert, aber außer ein paar Telefonaten sei nichts mehr rausgekommen.
1: Ja, genau deswegen die heutige Podcast-Folge. Ich glaube, das ist kein Einzelfall, sondern die Regel. Was können Headhunter für jobsuchende Manager denn tun und was nicht?
0: Naja, ich meine, im Grunde können Headhunter gar nicht so viel tun. Ich sage es mal anders. Eigentlich tun ja Headhunter auch was ganz anderes. Also sie sind ja nicht Karriereberater für jobsuchende Manager, sondern sie haben einen Job zu machen, der darin besteht, im Auftrag des Unternehmens. Denn Headhunter werden ja von suchenden Unternehmen bezahlt, die passenden
1: Manager an Bord zu ziehen. Berichten an deine Kunden auch Ähnliches, was die Christine geschrieben hat? Ja, also fast alle. Ich glaube, jeder meiner Kunden
0: hat erstmal versucht, mittel Z-Hunter zum neuen Job zu kommen. Ich kann mich noch ganz gut an einen Manager erinnern. Das ist jetzt drei, zwei, drei Jahre her. Ja, Er war CEO für die Region Deutschland, Österreich, Schweiz, Automobilindustrie. 52 Jahre war er alt, als er einen neuen Vorgesetzten bekam, mit dem es wirklich so gar nicht gut funktionierte. Das führte dann auch zur Trennung und er saß ganze 18 Monate in seinem Haus am Starnberger See. Gut, ist nicht die schlechteste Gegend, aber er wartete drauf, dass die Headhunter ihn eben wieder zurück in Lohn und Brot bringen würden. Und hat es bei ihm geklappt? Nee, gar nicht. Also er hat es zwar geschafft, von allen namhaften Headhuntern eingeladen zu werden für eine halbe Stunde Smalltalk, aber es kam wirklich nichts dabei raus. Und warum hat man ihn überhaupt eingeladen? Da, er war attraktiv, attraktiver Kandidat. Jemand, der als CEO arbeitet, 800.000, eine Million verdient oder gar mehr. Das ist ein attraktiver Kandidat, denn man erwartet sich von ihm ja wieder Aufträge zu einer Zeit, wenn er dann wieder einen Job hat. Also im Grunde sind solche Headhunter-Gespräche nichts anderes als Akquise in eigener Sache für den Headhunter.
1: Gut, ich vermute, das ist kein Einzelfall.
0: Nee, ganz und gar nicht. Nicht nur er war fest davon überzeugt, dass die Herr-Tante, die er jahrelang ja mit gut bezahlten Aufträgen versorgt hatte, jetzt auch etwas für ihn tun würden. So nach dem Motto, wer immer wieder Suchaufträge von mir bekommt, der wird sich doch irgendwie verpflichtet fühlen, mir selbst auch jetzt im Fall, wo ich da wirklich einen neuen Job brauche, genau zu diesen zu verhelfen. Und natürlich auch ohne Honorar, ist ja klar.
1: Ja, ich höre schon heraus, die Hoffnung
0: geht nicht auf. Nein, die geht nicht auf. Ist es wirklich eine wirklichkeitsferne Überlegung, die dahinter steckt? Und wenn man sich das mal so durchdenkt, dann dann wird das ja auch klar. Also man muss eines sehen, der Headhunter hat ein ganz klares Geschäftsmodell. Das Geschäftsmodell besteht darin, ich sage das eben schon mal, für Firmen Führungskräfte zu suchen und nicht für Führungskräfte Firmen. Und vor allen Dingen nicht kostenlos. Klar, wenn er ein passendes Suchprojekt hat, dann wird er seinen bisherigen Auftraggeber gerne als Kandidaten berücksichtigen, hat er keins, dann tut sich absolut gar nichts. Und dass sich eben gar nichts tut, das ist dann schon eher der Normalfall. Ja, aber warum das denn? Naja, warum sollte es eigentlich anders sein? Also, dass ein Berater genau zu diesem gewünschten Zeitpunkt genau das richtige Projekt für seinen ehemaligen Auftraggeber hat, das ist so wahrscheinlich
1: wie ja wie im Lotto fünf richtige mit Zusatzzahl. Also völlig unwahrscheinlich. Ja, aber warum? Also ich meine, Managementfähigkeiten sind doch überall einsetzbar und gesucht. Ja, das höre ich auch oft. Viele sagen mir, ach, das, was ich drauf habe, also das braucht man überall und das ist
0: übertragbar und so weiter. Wenn man sich mal auf die andere Seite des Tisches setzt. Wenn man, sagen wir mal, wir würden einen Geschäftsführer für eine Filmproduktionsgesellschaft suchen. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Wie viele Kriterien würden wir anlegen, um den richtigen zu finden, mindestens 20 oder 30. Also wir hätten klare Vorstellungen im Hinblick auf das Alter. Dann natürlich, ja gut, er muss irgendwie aus der Filmproduktion kommen. Ähm, er muss vielleicht die und die Kunden auch kennen. Er muss so und so viel Budget, Umsatzverantwortung bisher gehabt haben und so weiter und so weiter. Unzählige Kriterien. Und weil wir noch eine Niederlassung in Portugal haben, wäre es auch nicht schlecht, wenn er noch Portugiesisch spricht. So, das ist das eine. Unzählige Kriterien. Das zweite es gibt genügend Bewerber. Würden wir eine solche Anzeige veröffentlichen, was wir am besten gar nicht tun, aber würden wir es machen, dann melden sich 200, 300, 400 Bewerber. Klar, von denen passen nicht alle, aber 10% passen dann eben doch. Und weil es so viele sind, muss man keine Kompromisse machen. Nö, wenn von 200 Bewerbern 10% gut sind, sind das 20, davon stellt man dann vielleicht 600. Wenn man Headhunter ist, dem Unternehmen schriftlich vor.
1: Vier oder fünf lädt man in der ersten Gesprächsrunde. Am Ende kriegt einer den Job. So geht's. Gut, aber ich meine, die meisten, die werden sich ja auch nicht nur an einen Headhunter wenden, sondern an mehrere. Und die Wahrscheinlichkeit, einen Job zu bekommen, steigt ja dann sicherlich auch, oder? Ja, es ist wie beim Lotto. Ich bleibe nochmal bei dem Fünfer mit Zusatzzahl. Also meine Mutter spielt
0: auch Lotto. Schöne Grüße übrigens an dieser Stelle an meine Mutter. Aber ähm, nee, es ist wirklich wie im Lotto. Meine Mutter macht es auch so. Die gibt am Samstag drei oder vier Lottoscheine ab, weil sie dann sagt, naja Gott, damit ähm, ja vervierfache ich ja im Grunde meine Chancen. Und das ist bei den Headhunter nicht anders. Auch da lohnt es sich sicherlich nicht darauf zu vertrauen, dass ein Headhunter einem da schon helfen wird, sondern mehrere Headhunter anzusprechen, das kann nicht verkehrt sein. Wie wichtig ist es, diesen Headhunter persönlich zu kennen? Ach Gott, ich sag's mal so, beim Lotto muss man ja auch nicht den Inhaber der Lotto-Annahmestelle persönlich kennen, um an der Lotterie teilnehmen zu dürfen. Und das ist beim Headhunter nicht anders. Also ähm, wenn der Headhunter das passende Projekt hat, passend zu dem Bewerber, der gerade da auf ihn zukommt. Dann wird er alles tun, dann wird er den Rolls-Royce ähm, startklar machen, den Bewerber abholen, einladen, Kaffee trinken, Vertragsangebot, fertig. Ist die Situation aber eine andere. Hat der Headhunter aktuell kein Projekt für diesen Bewerber? Ja gut, dann kann man auch noch einen 500-Euro-Schein
1: vorne auf den Lebenslauf draufkleben oder Goldspray drauf und trotzdem, der Headhunter tut nichts für einen. Das heißt, Christine sollte möglichst viele Headhunter kontaktieren.
0: Ja und nein. Also, ich sag's mal so, möglichst viele, aber von den richtigen. Also, wer ist richtig? Das heißt zum Beispiel, keine Einzelkämpfer. Also, Einzelkämpfer ist ein Headhunter, wenn er alleine in einem Büro sitzt und im Jahr vielleicht 10 oder 20 Projekte macht, dann hat er auch genug zu tun. Der macht dann möglicherweise durchaus ein gutes Geschäft. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er dann gerade eben dieses Projekt hat, was passt, ist sehr gering. Und wichtiger Punkt ist vielleicht auch, man sollte wirklich nur die Headhunter
1: angehen, die auch auf dem Level, auf dem man selbst sucht, Projekte hatten. Das sind nicht viele. Bei einigen Jobbörsen bekommt man ja auch Angeboten, dass man die eigenen Unterlagen zigtausenden Headhuntern automatisiert sendet. Schrecklich. Kann ich nur von abraten, denn damit verliert man wirklich komplett die
0: Kontrolle. Man weiß nicht mehr, was die Headhunter mit den eigenen Unterlagen machen. Und man muss eines sehen, nicht wenige Headhunter nutzen auch die eigenen Unterlagen, um diese für eigene Akquisezwecke zu nutzen. Also die gehen auf die Firmen zu und sagen, guckt mal, wenn wir hier alles Tolles haben und wenn ihr uns mal einen Auftrag geben würdet, dann könnten wir euch solch tolle Leute auch liefern. Finger weg davon. Ja, aber wie erkenne ich denn die passenden Headhunter? Es gibt nicht viele. Es gibt nicht viele Headhunter, die wirklich auf Top-Level suchen. Egon Zehnder, Ojos burnson Stanton Chase, Keenbaum, man könnte noch ein paar weitere nennen. Aber wie gesagt, Zehnder an der Spitze und ähm, danach kommt gar nicht mehr so viel. Wer sich dafür interessiert, welche Headhunter kommen für mich in Frage, wir haben auf unserer Internetseite, vielleicht mal eine kleine Werbung an dieser Stelle in eigener Sache, auf unserer Internetseite vogel-dtambell.de unter dem Button Ratgeber einen Newsletter ähm, eingerichtet, den kann man abonnieren und dann bekommt man zweimal im Jahr ganz kostenlos natürlich die Headhunter zugesandt, die in der Branche, in der man unterwegs ist, für das passende Level auch die Positionen
1: haben. Aber viele machen ja auch die Erfahrung, dass sie ihre Unterlagen an einen Headhunter senden und gar keine Reaktion kommt. Ja, das stimmt. Und da kann man sich drüber ärgern, dass Headhunter so
0: so unhöflich sind, dass es da vielleicht nicht immer so gut mit den Manieren klappt. Aber man muss einfach sehen, Headhunter werden zugeschüttet mit Unterlagen und meistens eben dann auch von Bewerbern, die gerade nicht passen. Warum nicht passen? Einfach deswegen nicht, weil man gerade nicht das passende Projekt hat. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass man eben gerade nicht das passende
1: Projekt hat, ist, ist wirklich groß. Was würdest du Christine denn raten, wie sie am besten auf Headhunter zugehen sollte? Ach, sie muss nicht viel tun. Wenn sie die entsprechenden E-Mail-Adressen hat,
0: nimmt sie ihren Lebenslauf, anschreiben dazu und dann schreibt sie die Headhunter an und bittet zu prüfen, ob man gerade ein Projekt hat, was zu dem eigenen Lebenslauf, zum eigenen beruflichen Hintergrund passt. Und ähm, das war es dann auch schon. Sollte man nicht zunächst mit dem Headhunter nochmal telefonieren? Ach, das versuchen viele. Wenn man sich mal auf die Seite des Headhunters setzt, will der wirklich von jedem angerufen werden. Jedes Telefonat kostet wahnsinnig viel Zeit und wenn es eben nicht passt, dann ist es verschenkte Zeit. Nein, ich glaube, ich würde wirklich dem einfach die Unterlagen zukommen lassen und wenn es passt, dann meldet er sich schon und wenn es nicht passt, gut, dann dann eben nicht.
1: Ja, gibt es nicht auch irgendwelche anderen Möglichkeiten, sich einen Vorteil bei Headhuntern zu verschaffen?
0: Du meinst, indem man vielleicht noch einen 500-Euro-Schein mit in die E-Mail packt? Na, ja, ich meine, äh, viele sind ja käuflich. Ja, ja, ja. Naja, na, ja, nicht wirklich. Also gute Headhunter, die bleiben objektiv. Also man muss immer sehen, es geht um die eigene Reputation. Das Unternehmen zahlt einen ja dafür, dass man die wirklich passenden Kandidaten, die wirklich besten Kandidaten, die der Markt aktuell zu bieten hat, präsentiert. Und da lässt man sich nicht ähm, von irgendwem Kaufen, sage ich mal an der Stelle. Aber natürlich, man verschafft sich einen Vorteil beim Headhunter dadurch, dass man gut aufbereitete Unterlagen diesem schickt.
1: Jetzt aber wir doch nochmal zurück zu dem CEO am Starnberger See. Was hat er denn gemacht, nachdem er viel zu lange gewartet hat?
0: Naja, durch einen Tipp aus einem Bekanntenkreis kam er wohl auf uns irgendwie zu und obwohl es dann in der Tat nicht einfach war. Wir haben es am Ende geschafft, ihn wieder in Lohn und Brot zu bringen. Wir sind natürlich nicht an die Headhunter rangegangen, sondern wir haben die Gesellschaft, die Aufsichtsräte in den Blick genommen und das brachte dann am Ende auch den Erfolg. Die Moral von der Geschichte?
1: Sollte man also Headhunter links liegen lassen? Nee, auf keinen Fall. Man sollte die durchaus kontaktieren, aber die richtigen.
0: Und man sollte zugleich sich nicht darauf verlassen, dass man über die Headhunter zum Zuge kommt, sondern eigene begleitende Aktivitäten starten.
1: Mit weiteren Aktivitäten starten leitest du zur Frage über, die uns Heiner geschrieben hat. Er ist 54 Jahre alt, CEO einer Tochtergesellschaft in Maschinenbau. Und er fragt, wie hilfreich sind Xing und LinkedIn bei der Suche nach einem neuen Job? Auch bei Positionen bis 160.000
0: Jahreseinkommen durchaus. Also viele Personalberater, die bis zu einem solchen Einkommen äh, sich die Kandidaten suchen, die suchen die nicht selten über solche sozialen äh, Netzwerke. Also da präsent zu sein und auch vielleicht mit den richtigen Suchbegriffen präsent zu sein, wunderbar, würde ich empfehlen. Bei echten Top-Positionen, also 200, 400, 800.000 Euro Jahreseinkommen und aufwärts, da würde ich fast so weit gehen und sagen, also wer kein Profil hat bei LinkedIn, Xing etc., der müsste sich nicht extra eins anlegen. Aber wenn man eins hat, dann sollte man schon dafür sorgen, dass das, was auch in den schriftlichen Bewerbungsunterlagen, Anschreiben, Lebenslauf etc. steht, mit dem übereinstimmt von den Karrenaussagen her, nicht von dem Detailgrad, was mit ähm, den Angaben bei Xing und LinkedIn übereinstimmt.
1: Ja, und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast-detambel.de Und wenn Sie Glück haben, vielleicht wird mir Daniel Ihnen ja sogar eine komplette Folge. Ich würde mich freuen. Sie haben ja ein paar Tage Zeit.
0: Wir hören uns frühestens nächste Woche Montag wieder.
1: Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
0: Wir freuen uns auf nächste Woche und bis dahin bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster